0: Completamente, e o título da minha palavra é a multiplicação da unção. Quantos aqui acreditam que existe uma porção, uma medida de unção de Deus disponível para cada um de nós? Levanta suas mãos. Eu vou te fazer fazer algo que é muito chato, mas que todo pastor gosta de fazer. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: ó, tem uma medida de unção especial para você. <risos> Olha só Deus, ele deseja que todo cristão Seja um canal poderoso nas mãos dele Um canal de libertação Um canal de cura Um canal de milagre Um canal de salvação Esse é o desejo de Deus para nós Que nós sejamos cristãos ativos Repete comigo Eu preciso Ser um cristão Ativo Agora, olha para mim, é uma besteira você tentar ser usado nas mãos de Deus sem poder Nós não podemos ser usados se nós não formos revestidos pelo poder do Espírito Santo em nós É o Espírito Santo que nos capacita para fluir no sobrenatural, mas também é Ele que nos dá o chão para a gente pisar então deixa eu te dizer uma coisa, você foi chamado por Deus, Ele deseja te capacitar para que você flua no sobrenatural E isso só pode acontecer se você receber unção do Espírito Santo sobre a sua vida Quantos é que desejam dar unção de Deus sobre a sua vida? E se eu te disser que essa unção sempre esteve presente? A unção de Deus sempre esteve presente em todos os momentos da sua vida Mas ela tinha propósitos diferentes Antes de você se converter, a unção de Deus ela te rodeava Para que a unção de Deus me rodeava, pastor? Para que você pudesse reconhecer que você é pecador e que você precisa ser salvo o primeiro propósito da unção de Deus nas nossas vidas foi nos convencer de quem nós somos. Quantos aqui são pecadores, mas já se arrependeram? Eu falo, amém, pastor, eu já me arrependi. Eu sou pecador, eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Mas fomos lavados pelo sangue de Jesus. A unção de Deus foi quem nos convenceu disso. Lá no seu encontro com Deus, quando você estava lá, você estava sentado ouvindo a pregação E o Evangelho encontrou espaço dentro de você E você disse, ok, eu sou um pecador e preciso me arrepender A unção de Deus, puf, tomou você Mas a segunda coisa que a unção de Deus fez na sua vida Quando ela já estava presente aí Foi entrar dentro de você Então presta atenção Antes de você se converter A unção estava ao seu redor quando você confessou Jesus, a palavra de Deus diz em João capítulo 1, que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, logo a unção que estava ao seu redor, puf, pulou para dentro de você, fala amém. amém, a unção de Deus agora está dentro de você, fala amém, amém. mas para que essa unção serve cristão? A unção que foi para dentro de você, foi para te capacitar agora, a ter o seu caráter transformado. A unção de Deus que está dentro de nós, agora não é mais para nos convencer, a nos arrepender, para sermos salvos. Mas agora, essa unção é para nos fazermos nos arrepender, para conseguirmos ter o caráter de Cristo. É essa unção que está dentro de você, que vai te transformar. Essa unção que está dentro de você Que vai ensinar você a se tornar alguém verdadeiro Se tornar alguém consistente Eu me lembro que o pastor Christian falou aqui Que, que para batizar não precisava deixar é, de fumar Ele falou alguma coisa sobre isso Vocês lembram disso? Vocês batizam quem fuma? Não, a gente pede para tirar o cigarro primeiro Aí depois a gente batiza, depois devolve o cigarro para a pessoa por que, que ele estava dizendo isso? Porque ele sabe que quem vai ajudar essa pessoa a se libertar dos vícios não é a religião. Não é um conjunto de regras. Não é um pode, não pode, não é o que o pastor diz. Mas é o próprio Espírito que está Dentro de você Ele vai te ensinar todas as coisas Então presta atenção, primeiro propósito A unção estava ao meu redor E ela precisava me convencer Que eu sou o pecador Para que eu pudesse me arrepender Em segundo aspecto, a unção de Deus Depois que eu me arrependi, veio para dentro de mim E agora ela está me ensinando A ser como Jesus Ufa Só que a unção que está dentro de você Ainda não é o final porque existe uma unção Que agora quer estar Sobre você E essa unção que quer estar Sobre você É para você manifestar o reino de Deus Na terra Agora vamos lá Alguém, o que é manifestar O reino de Deus na terra De uma forma prática Repete comigo, curar enfermos Fala para quem está do seu lado Você tem que curar enfermos Vira para o outro lado fala para a pessoa Você tem que expulsar demônios Agora vira para quem está atrás e fala Você tem que levar as pessoas a serem salvas Pastor do céu Isso é manifestar o reino Sim, irmãos O reino de Deus Não é aquela coisa bonitinha Que a gente fica olhando, admirando Dizendo, aleluia Não o reino de Deus é a manifestação da glória de Deus na terra Jesus disse, ora, se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus É chegado a vocês o reino de Deus O que Jesus estava dizendo? Que o reino de Deus ele é prático O reino de Deus é real Nós podemos ter reuniões que não manifestam o reino de Deus nós podemos ter cultos que não manifestam o reino de Deus. Nós podemos ter células que não manifestam o reino de Deus. Mas como pastor, se na sua célula não está acontecendo cura, milagre, libertação e salvação, não está manifestando o reino de Deus. Porque é isso que a Bíblia diz. Que o reino de Deus são sinais. O reino de Deus é o poder de Deus, quantos desejam manifestar o reino de Deus, de verdade, levanta a mão, fala um glória aí, dá uma sacudida e fala, eu quero esse negócio, em nome de Jesus, se você deseja a unção de Deus, precisa tomar a sua vida, então deixa eu recapitular, primeiro, a unção estava ao seu redor, certo? Depois a unção estava dentro E agora essa unção quer estar sobre Pastor, qual que é a base bíblica para isso que você está falando? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, verso 8 Enquanto eu tomo a minha coca A Bíblia diz assim Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, repete comigo, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, Presta atenção, nesse momento, nós vemos a promessa, que o Espírito Santo, não só estaria dentro, mas que Ele estaria, sobre essa é a promessa. O espírito de Deus ele estaria sobre nós. Mas vamos ver como que essa história vai sendo construída. Atos capítulo 2, verso 4. Abre aí rapidamente, senão olha aqui o telão. A Bíblia diz assim: Todos ficaram de novo, todos ficaram do quê? E começaram a falar nos Xeremanaias conforme o Espírito os capacitava. Então presta atenção. Atos 1 nós vemos a promessa. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Em Atos 2 nós vemos o Espírito Santo descendo e tomando as pessoas. E elas sendo cheias do poder do Espírito Santo. Então a promessa se cumpriu. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas nesse momento, em Atos 2, nós temos a inauguração desse novo tempo. Por que uma inauguração? Porque na velha aliança, o Espírito Santo ele não habitava. O Espírito Santo visitava. Na velha aliança, o Espírito Santo tomava os profetas, falava da parte de Deus e depois saía. Mas agora na nova aliança houve uma promessa O Espírito Santo vai habitar dentro de vocês Mas Ele também vai estar sobre vocês Essa inauguração é o que nós chamamos de Batismo com o Espírito Santo Todos vocês têm o um Espírito Santo Todos Todos vocês que confessaram e reconheceram Jesus O Espírito Santo está dentro de vocês Amém? mas existe um outro evento que precisa acontecer na sua vida e esse evento é quando o Espírito, ele te enche irmãos, quando o Espírito de Deus te enche não tem o que fazer com você tem irmãos que começam a orar em línguas tem irmãos que começam a pular tem irmãos que começam a gritar tem irmãos que caem no chão pastor, mas tudo isso quando o Espírito está me enchendo é, o Espírito Santo faz essas loucuras de vez em quando foi por isso que quem estava de fora, observando os discípulos serem cheios do Espírito, achavam que eles estavam bêbados. Agora você imagina, como é que é o estado de uma pessoa que está bêbada? Para que as pessoas confundissem ser cheio do Espírito Santo com o um povo bêbado. Ah meu irmão, aquele povo devia estar muito doido, muito doido mesmo. E isso é tão interessante porque confronta o nosso padrão A nossa maneira de enxergar o poder de Deus Eu vou te dizer uma coisa Nós somos uma igreja que não enlata o mover de Deus Não rotula o mover de Deus Que não diz como tem que ser ou como tem que fazer Porque o Espírito Santo tem liberdade aqui no nosso meio Você pode dizer amém por isso? O Espírito Santo tem liberdade na sua vida essa é uma igreja pentecostal. É. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Aleluia. Ele quer nos encher. Amém. Esse evento precisa marcar a sua vida. O dia que você foi cheio do xerê cantará Esse evento aconteceu na minha vida. Esse evento precisa marcar a sua. E esse evento marcou a vida dos discípulos. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Pedro, que negou Jesus, depois de ser cheio de Espírito, anunciou o Evangelho a milhares de pessoas. Milhares de pessoas se converteram, porque agora Pedro estava cheio do poder de Deus. Fulano, eu não sei qual que é o seu nome não, mas vou chutar um aqui. Beatriz, Beatriz, você que está aqui, me escute. Quando você estiver cheia do poder de Deus... Não tem enfermidade, não tem espírito, não tem nada que possa te impedir de viver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu nem sei onde você está, mas eu libero essa palavra sobre você. Não tem nada que você não possa fazer se o Espírito Santo estiver enchendo você, enchendo o seu coração. Porque nada é impossível para nós, irmãos. Nada é mas nós precisamos ser cheios do espírito. O problema é que nós passamos por essa experiência, somos cheios do espírito e achamos que essa experiência ela é final, quando na verdade ela faz parte de um processo. Porque os discípulos foram cheios aqui em Atos 2, mas lá em Atos do capítulo 4, do verso 31, eles tiveram que ser cheios de novo. Olha o que a Bíblia diz. Depois de orarem, Tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do que? E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Muitos dias depois, os discípulos têm a experiência de ser cheios do Espírito Santo de novo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habitando em você para te transformar em filho de Deus, é algo definitivo. Mas a unção de Deus que te enche e te capacita para fazer coisas, essa unção precisa ser renovada na sua vida. Quantos consegue compreender isso? Quando o Espírito Santo entra dentro de você, depois que você reconhece Jesus, game over, acabou, o Espírito Santo está aí. Mas quando você precisa fazer algo Quando você precisa fazer a obra de Deus Você precisa ser cheio do Espírito Não tem como fazer obra de Deus sem ser cheio do Espírito Não tem como curar enfermos sem ser cheio do Espírito Não tem como pregar sem ser cheio do Espírito Não tem como ministrar adoração sem ser cheio do Espírito Não tem como fazer absolutamente nada sem ser cheio do Espírito Sabe por quê? Porque o enchimento do espírito funciona como um combustível que vai sendo queimado o tempo todo. Falar em combustível está caro, né, irmãos? Misericórdia, o Senhor, quero ser sócio de um posto. Não, tem um amigo que tem que é sócio de um posto, que ele não tem que pagar imposto. Alguém que é sócio de imposto quer ser meu amigo? Voltando, dono de posto na verdade, né? Presta atenção. O enchimento do Espírito Santo na nossa vida funciona como um combustível. Você vai lá, você bebe do Espírito Santo, flui... Aqui você vem uh, hook, hook espiritual. Você está lá cheio. Mas essa unção que você recebeu, ela não é infinita, amado. Essa unção, ela vai sendo derramada. Enquanto você anda, enquanto você fala, é por isso que quando você está cheio de espírito, você vira alguém insuportável, porque alguém olha para você, você já olha no olho dela já começa a liberar a palavra: Deus está me dizendo isso, 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 isso. Gente cheia de espírito é insuportável, porque você não pode falar, ah, ele já vem com todo o alfabeto bíblico, grego, hebraico e derrama na sua vida, gente cheia de espírito, Oh Deus, é tão poderoso Você começa a conversar com a pessoa E assim, a, a, a cabeça vai longe É bom andar com gente que é cheia do Espírito Mas essa unção Esse mover Acaba É por isso que nós Precisamos constantemente Sermos cheios do Espírito Santo Alguém que convive com pessoas que são cheias do Espírito? Já viu o seu líder quando está cheio de espírito? Ele entra na cela já assim, né? Como se ele estivesse indo no, no MMA, sei lá, um Maitai. Ele já vem assim, preparado. Pastor Sil, quando sobe aqui, cheio de espírito, ele já vem no. He, Pastor Sil, quando vai na conferência, né? Ele volta na conferência assim. Parece um pitbull. Daí ele vem pregar e chora. E aquela coisa toda. Todo mundo sabe quando alguém está cheio de espírito. Todo mundo sabe. A gente conhece o Gustavo, né? Que é quietinho aqui. Ele. Eu estava longe. Mas na hora que o menino é tomado pelo poder de Deus. Vamos lá, igreja! Ah! Só falta pegar a gente pela mão e jogar a gente lá no teto. Vai, irmão! Vem, vem comigo! Cola em mim que você brilha! É mais ou menos assim Quando a pessoa está cheia do Espírito Não tem como Você olha para ela e você fala assim Cara, eu não consigo acompanhar Meu olho nem consegue piscar Por quê? Porque a unção de Deus está sobre Está derramando sobre a sua vida Alguém aqui nessa noite Quer ser entupido dessa unção Para poder liberar Onde você estiver Alguém aqui quer ser cheio do Espírito Pelo amor de Deus Fala amém Eu quero em nome de Jesus Uh, com o irmão que está ao seu lado de novo. Por favor, fala, você tem que ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é muito legal. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não basta você querer ser cheio do Espírito. Você tem que saber como se tornar alguém cheio do Espírito. E eu quero te mostrar um caminho. Amém? Eu quero te mostrar um caminho para que você aplique isso na sua vida. E se torne alguém cheio do Espírito. Você... É cheio do Espírito Santo? Primeiro, quando você tem sede de Deus Ninguém pode ser cheio do Espírito se não tiver sede de Deus Repita comigo, eu preciso, eu preciso. ter eu sede, sede de Deus João 7,37, a palavra de Deus diz assim No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede, venha a mim e beba, a primeira coisa, que eu acho nesse texto, que é algo realmente inusitado, é que Jesus, ele nos convida a beber dele, agora eu vou te fazer uma pergunta, ainda que você esteja um dia inteiro sem beber água, quando você vai lá e enche o copo, você consegue beber quantos copos de água? no máximo um litro? Um litro e meio Não é uma quantidade tão grande assim, não é verdade irmãos? Jesus estava nos convidando a beber dele E eu fiquei pensando, cara, mas beber de Jesus Eu consigo beber um copo ou dois, no máximo E tem gente que consegue beber meio Então, se você parar para pensar É uma porção muito pequena e é aqui que está o mistério da graça de Deus, varão, varoa, vaso ou como você quiser ser chamado. Sabe qual que é o mistério aqui? O mistério é que não importa se você está bebendo muito em volume, quando você bebe de Jesus, ele faz com que dentro de você um rio comece a jorrar na vida dos outros. E é ele mesmo que diz isso, olha o que ele diz Quem crê em mim, como diz essas escrituras Do seu interior fluirão rios de águas vivas Olha o que Jesus está dizendo Não importa se você bebe muito ou se você bebe pouco Só o fato de você beber de mim Do seu interior vai fluir rios de águas vivas então Jesus está fazendo um convite para a igreja Ei, 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 igreja Vem, vem beber de mim Porque quando você beber de mim Você vai ser cheio de uma unção poderosa E afinal de contas Quem não quer ser cheio de uma unção poderosa? Jesus também disse Que quando nós bebêssemos dele Nós estaríamos completamente saciados Presta atenção é fundamental que você tenha sede para que você possa beber de Deus. Quantos conseguem compreender isso? Mas você não pode viver com sede. Você entendeu? Alguém que está constantemente com sede, significa que ela não está bebendo. Não está bebendo. E alguém pode morrer rapidamente se não estiver bebendo. Quantos dias alguém consegue ficar sem beber água? Três, quatro, cinco... Poucos dias nós conseguimos ficar sem beber água Então deixa eu te dizer uma coisa Ter sede de Deus pode ser algo positivo ou algo negativo dependendo da sua ótica Se você tem sede de Deus porque você é alguém incansável, insaciável E constantemente está se expondo à presença de Deus para beber dele Ok, Deus vai te dar mais mas se você tem sede de Deus Porque você nunca está lá para beber Isso é ruim Então Deus está te convidando a vir para onde? Para a fonte Nós como cristãos precisamos estar saciados A que ponto? Ao ponto em que nós possamos liberar vida Na vida de outras pessoas Quantos podem dizer amém por causa disso? Amém. Eu vou explicar isso mais profundamente aqui Em Ezequiel, capítulo 47 Nós vemos a descrição de um rio que nasce no santuário de Deus E a Bíblia diz Que esse rio que nasce no santuário Ele deságua no mar morto Na Bíblia, o um mar morto representa o que? As nações As nações que estão mortas sem o Senhor as nações que precisam receber a vida de Deus. Esse santuário, ele também, de alguma forma, representa a igreja. Então, Deus coloca Ezequiel dentro dessa visão do santuário. E ele manda Ezequiel medir a profundidade daquele rio. E Ezequiel percebe que à medida que ele se afasta do santuário, as águas vão se tornando mais profundas então isso nos traz uma revelação muito, muito, muito especial, qual a revelação pastor? nós estamos aqui na igreja, não estamos? quantos estão aqui na igreja? estamos aqui no santuário de Deus existe uma medida e uma porção de água de vida de Deus que é liberada sobre nós mas essa água de dentro do santuário, que é importante que você beba, é importante que você esteja aqui para beber dela, ela ainda dá nos joelhos, perto do santuário as águas dão no joelho, mas à medida que você se afasta do santuário E vai caminhando em direção ao mar morto As nações, as pessoas que precisam de salvação Que precisam de receber uma palavra de vida Que precisam de cura, de milagre À medida que você sai daqui Desse ambiente eclesiástico E caminha em direção ao mundo As águas vão se tornando mais profundas, e esse é o sentido especial Deus tem uma medida de unção para você na igreja? tem, mas essa unção é multiplicada, quando você vai caminhando em direção ao mundo quando você abre a sua boca para pregar o evangelho, lá na sua célula, para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que estão afastadas de Deus, ou que não têm Jesus quando você abre a boca para liberar palavras sobre ela a unção de Deus, se multiplica na sua vida e é liberada como um grande rio através de você essa unção que tem aqui na igreja ela é boa, ok mas a unção que quer tomar você, quando você estiver pregando lá no encontro quando você estiver pregando lá na sua célula quando você estiver pregando lá no seu trabalho quando você estiver pregando no lugar onde há morte essa unção é infinitamente mais poderosa Nós precisamos dela Mas a gente só vai usar ela Quando a gente estiver lá Uma vez Um líder de treinamento meu me procurou Falou, pastor, eu quero ser usado Para curar os enfermos Eu quero ser usado para fluir No dom de cura E eu quero ser, e Deus nunca me dá Aí eu perguntei para ele "Tá, Mas quantos, quantas pessoas você já orou por elas? Para serem curadas? Aí ele ah, né pastor? Estou rece... esperando receber a unção primeiro. É. Aí eu olhei para ele e falei assim, amado, a unção de Deus vai vir sobre a sua vida quando você colocar ela em prática, em movimento. É para isso que a unção de Deus vem sobre nós. Não precisamos temer, precisamos ser corajosos. Amém. Nós precisamos ser corajosos. Precisamos sim falar de Jesus, sim. Precisamos, hoje eu falei isso na aula do cursão. Vocês precisam falar de Jesus? Precisa. Precisa contar o seu testemunho? Precisa. Mas mais poderoso do que você falar de Jesus, explicar a teologia e falar sobre o seu testemunho é você impor as mãos sobre alguém que está doente, liberar cura sobre ela e ela ser curada. Isso é o Evangelho do Reino. Mais poderoso do que você ficar gravando vídeo, falando um monte de coisa na internet, é você, na prática, Chegar aqui, ó, olho a olho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Seja liberto agora. Isso é poderoso! Essa unção de Deus está sobre nós, essa unção de Deus está sobre a igreja, essa unção de Deus está sobre os líderes, essa unção está sobre nós. Deus nos levantou nessa cidade. Irmãos, olha aqui para mim, Deus nos levantou nessa cidade para que a gente possa manifestar o um evangelho do reino. Não é um evangelho bonito, encapado, cheio de filosofia. É um evangelho prático. É o evangelho do tiro, porrada e bomba. É esse evangelho que Jesus anunciou, que os discípulos anunciaram, que Deus nos convida também a anunciarmos nesse tempo. Quantos querem receber unção um de Deus para isso? Levanta a mão e fala amém. Eu quero, Pastor. Então você é cheio do Espírito quando você. Nossa, eu olhei para o relógio e me desconcentrei, gente <risos> Quando você tem sede de Deus Mas você também é cheio do Espírito quando você fala Presta atenção Ninguém é cheio do Espírito calado Nós somos cheios do Espírito falando Efésios capítulo 5, 18 e 19 diz E não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem mas deixe se encher pelo Espírito Falando entre si com salmos E nos cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Presta atenção, irmãos Em nome de Jesus, me escute com muito amor Muito carinho, nós vamos liberar Uma atmosfera poderosa De unção de poder Nesse lugar, quando cada crente Entender que a sua voz tem poder Deus te deu uma voz, Deus te deu uma voz poderosa, enquanto você fala, Deus começa a abrir portas, Deus começa a quebrar cadeias, Deus começa a colocar você em uma outra posição de fé, de autoridade, de ousadia, porque a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder na sua boca, esses dias eu estava assistindo um podcast do Primo Rico, o Pedro me mostrou e, e tinha um episódio em que o Tiago Negro estava falando com um rapaz que era amigo dele, tinha mais outro, outra pessoa e tinha um pastor, e o rapaz estava ali falando sobre a história dele, sobre a mãe dele, que era de uma igreja pentecostal, e, e eles estavam ali compartilhando a sua história, de repente o pastor entrou na cena e disse assim, posso falar? Aí... O Thiago Nigo falou, ele, o Thiago Nigo assim, ele sentou assim na cadeira, deitou na cadeira e falou, fala pastor. Ele olhou para o rapaz e falou assim, Deus está falando para mim aqui agora, enquanto você estava falando, eu estava ouvindo chaves abrindo portas, eu vi Deus abrindo portas, coisas na sua vida que estavam retidas e o pastor começou a profetizar na vida dele, e começou a dizer há muitos anos, a sua mãe orou por você, e você fez isso, você fez aquilo outro o olho do rapaz encheu de lágrima e ele começou a ficar desesperado porque ele não sabia o que estava acontecendo, e ele vai falar, e, e o pastor olhou para ele e disse assim, e você vai começar a chorar agora, e só a sua mãe sabe porque ela nunca mais te viu chorar, tantos anos você não chora, pronto, a unção de Deus tomou o podcast, e eu fiquei olhando assim, não, Deus do céu, é sobre isso, o evangelho é sobre isso, é sobre pessoas que estão lá no meio, de pessoas influentes, mas que não perderam a voz, não perderam a voz profética, não perderam a unção do Espírito Quando tem que falar, fala de verdade Fala da parte de Deus Dá espaço, dá lugar, como diz o assembleano Ele sai de cena para que o Espírito fale Então deixa eu te dizer A unção de Deus é multiplicada na sua vida quando você fala Quantas palavras você já recebeu de Deus e você não falou? Quantas visões Deus já te deu e você não, te, não liberou? Quantas coisas Deus fez queimar no seu coração e você reteve? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Essa unção que está sobre você, ela é multiplicada quando você age, quando você não retém, mas quando você libera. Então presta atenção: você é cheio do Espírito. Quando você tem sede de Deus. Você é cheio do Espírito de Deus quando você fala. E você é cheio do Espírito de Deus quando você anda em unidade. Esse é o terceiro aspecto para todo mundo que quer ter unção de Deus na vida. É caminhar em unidade. Atos capítulo 5 verso 12. A palavra de Deus diz assim. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Bom, a palavra reunir-se aqui também significa e pode ser trocado por uníssono ou em harmonia, ou seja, enquanto a igreja ela caminhava em uníssono, caminhava em harmonia, Deus operava grandes sinais e milagres no meio dela, deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que a igreja começa a crescer, qual que é o ponto que o diabo vem para tentar derrubar? falta de unidade, Sempre aparece uma história, ai fulano, olha para você mais torto, ai fulano fala isso, fulano fala aquilo, sempre tem um sentimento para causar o que? Divisão, facção, no meio do povo de Deus, mas ele está amarrado aqui no meio da nossa igreja, aí tem um grupo lá, o líder está lá empolgado com o discipulado, com novas ideias, com coisas, mas sempre tem um que o diabo, toma ele e fala assim, não, você vai ficar aqui, você não vai participar das reuniões, você não vai, e o diabo começa a jogar cansaço, preocupações, e ele começa a fazer um monte de coisa na cabeça da galera, para quê pastor? Para não andar em unidade. Porque ele sabe que a coisa mais poderosa que existe no meio do povo de Deus é a unidade A Bíblia diz, eu oro, Jesus dizendo, para que vocês sejam um Porque se vocês forem um, as pessoas vão olhar para vocês e vão enxergar quem nós somos Por isso é importante que eu e você nos esforcemos para caminhar em unidade Pastor, mas andar em unidade dói, dói Você tem que abrir mão da sua vontade A gente tem que abrir mão da nossa vontade para ser um, não precisa abrir mãos e de graça ainda. Você tem que abrir a sua mão, mão da sua vontade de graça. Tem que sair do Netflix de graça. Os irmãos do louvor chegaram hoje, quatro horas da tarde aqui, para ensaiar. Tem que abrir mão. Para quê? Para andar em unidade. Unidade é ter esse som em um só. Eu queria pedir para todas essas pessoas que estão aqui desse lado ficassem de pé. Vamos treinar uma coisa aqui. Vamos ver se ainda está valendo o meu curso de regência. Vocês, esperem, porque vai chegar a hora de vocês. Ah, eu quero esse som de vocês. Ah. De novo. Ah. Gravou esse som? Vocês todos de pé agora. Vocês vão cantar isso aqui, ó. Ah, Vamos lá, um, dois, três. Ah, mais uma vez. Ah, Tem alguns talvez tá aqui ó, ah, não. É só, ah, tá bom? De novo, um, dois, três. Ah, Vou lembrar vocês. Ah, De novo. Ah, Agora vocês vão sustentar essa nota até eu falar parar, tá bom? Então, um, dois, três. Ah, vocês. Ah, Mais alto. Okay. Fiquem de pé Vocês estão um pouquinho mais agudo, Mas não tem problema, me ajudem, tá? Então vocês aguardem assim, ó Mais uma vez Um, dois, três Gravou essa nota? Então, a ah, 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 ah. vamos lá, igreja Espírito Santo, me ajuda. Vamos lá, um, dois, três. A ah, segura, a ah, ah. mais alto aqui. A ah. respira e vai de novo. Ah, ah. pode se sentar, sabe qual que é o nome disso aqui? Harmonia, por que que o diabo tenta atrapalhar a gente? Porque ele tenta fazer a gente entender que nós somos únicos, especiais, individualistas, somos as únicas estrelas que sabemos e que ninguém mais sabe de nada, e aí ele nos impede de estar com os irmãos, mas ninguém nunca pediu para você ser igual a ninguém. Quando nós temos instrumentos iguais, eles tocam em uníssono. Mas quando nós temos instrumentos diferentes, eles tocam em harmonia. Você pode ser diferente, mas dentro da igreja você tem que buscar ter harmonia Amém. com as pessoas. Fala para o lado, eu quero ter harmonia com você. Isso é ter unidade. Sabe, irmãos? A minha visão profética para a nossa igreja é que nós vamos crescer esse ano e vai ser por meio da unidade. Para isso, a gente, precisa permanecer com esse coração. Fala amém aí. Pode aplaudir. Precisamos permanecer em unidade. Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio. Nós precisamos ter o mesmo amor. Sabe, o mesmo amor Me encargo pela igreja. Encargo pela célula Quando você vê um irmão que está se afastando Não fica criticando ele não Vai lá e chega Irmão, o que está acontecendo? Eu vim aqui para entender você o que está acontecendo com você, eu quero te ajudar, então nós precisamos ter esse coração caloroso, um coração amoroso, um coração que anda em unidade, que aplaude, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter o, o café ali, o caldo, né? então a gente tem, investe em estar juntos, em gastar tempo com isso, isso é ter harmonia, isso é buscar viver em harmonia. Deus nos chama a viver esse estilo de vida de unidade. Onde não há acordo, não tem unção de Deus. Presta atenção. Onde não há acordo, não existe unção de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ele caminha em unidade com Deus Pai e com Deus Filho. Eles são triunos. Mesmo sendo três, eles são apenas um Então, onde existe unidade, existe mover É isso que eu falo para os meus, meus filhos aqui Eu falo para eles, se não tiver unidade entre vocês, não tem mover na igreja Se não tiver unidade entre a célula, não tem mover na célula Se não tem unidade na igreja, não tem mover na igreja porque é o estilo de vida que Deus vive. Esse é o propósito eterno de Deus. Compartilhar a sua própria vida, seu estilo de vida com a gente. Então nós precisamos nos esforçar para viver em unidade. E a última coisa que você precisa saber para a gente encerrar esse culto hoje. É que você precisa se ter sede de Deus. Para que a unção de Deus se multiplique na sua vida. Amém? Amém? Você precisa sim, buscar viver em unidade, sim, fala amém, amém. Você precisa sim, ser cheio do Espírito Santo falando amém. Mas você também precisa compreender, que você é cheio do Espírito adorando amém. Você é cheio do Espírito Santo quando você adora, irmão Olha o que a Bíblia diz, 2 Reis capítulo 3,15. Mas agora, tragam-me um arpista Sabe que é um arpista? Um tocador de harpa. Enquanto o tocador de harpa tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Presta atenção. O poder de Deus vem sobre você quando você adora. Amém. Ainda na semana passada, acho que você é passada, né? se é retraso, é passada. Nós tivemos a imersão. E eu falei para os irmãos, irmãos. A unção de Deus ela vem quando nós estamos adorando Vocês precisam experimentar isso na prática E a gente colocou aqui os irmãos os instrumentos, músicos e tal E nós começamos a adorar E aí o irmão começa a chorar E a presença de Deus toma o outro E aquela coisa toda O Espírito Santo começando a se mover E a unção de Deus encheu os nossos corações Enquanto estávamos adorando Quantos conseguem compreender isso? Agora, para que eu possa finalizar com você, você precisa entender o que é adoração. Pode tirar o púlpito para mim, por favor? Adoração, ela não acontece quando você está falando um monte de coisa para Deus. Sinto muito te dizer isso. a unção de Deus não acontece quando você está lá ó, Deus vai na frente, abrindo o caminho quebrando as correntes Cassiano Jairinho, não a unção de Deus não vem nesse, nesse lugar a unção de Deus não vem sobre a sua vida quando você está lá para a direita, para a esquerda por todo lado oh, sou abençoado yeah. tudo isso tem seu valor e tudo isso tem seu momento. Mas adoração não é isso. Adoração não é você falando, Eu te amo, Oh Santo, 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 Santo. És incomparável, é igualável. Adoração não é isso. Embora todas essas coisas construam um caminho para adoração. Certo? Eu queria que, rapidamente, 10 pessoas subissem aqui. Vem, 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 10, 10, rápido, rápido. 10 pessoas, corre, corre, corre em nome de Jesus Me ajuda Senhor, unge esses varão Rápido, fica aqui na minha frente Virado para mim Pode, vamos fazer uma fila aqui Aí Preciso de um Jesus lá no fundo lá ó. Vai lá Miguel, você é o Jesus Presta atenção Você é cheio do Espírito Santo Quando você adora ou só não pede que até eu já estou entrando aqui Nos no xeremarais Presta muita atenção aqui Porque eu vou explicar o que é adoração para você Em cinco segundos E você nunca mais vai me ouvir falar sobre brincadeira Era só um gatilho você prestar atenção Mas você vai prestar atenção Quando a gente vai orar E vai adorar a Deus Você já percebeu que tem um monte de preocupação Na nossa frente? Quem aqui já começou a orar e você parou no meio da oração por causa de celular, levanta a mão Quem já começou a orar e você parou de adorar Porque você perdeu completamente a atenção na sua adoração? É difícil concentrar, não é verdade? Então, o que, que você precisa fazer? Entender que para chegar até uma adoração profunda em Deus Você tem esse monte de inimigo aqui para vencer E você tem que passar por eles então você começa vencendo o primeiro inimigo que você tem Que é a murmuração e a ingratidão Porque fala sério irmão, a gente é ingrato, não é verdade? A gente, nós, nós somos muito ingratos Porque Deus já fez tanta coisa na nossa vida Que a gente só consegue olhar a coisa ruim que aconteceu na nossa semana Foi perfeito, de segunda a sexta Mas aí no sábado, seu filho vai cair e machuca E você já amaldiçoa tudo que aconteceu na semana Então o que, que você precisa aprender? Que para chegar até Jesus você tem que vencer a ingratidão e aí você entra aqui Queremos o teu nome engrandecer Agora pode vir comigo, agradecer -te. e agradecer-te E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Tchau Confiamos em teu infinito amor Acabei de vencer em gratidão Por quê? Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Como que eu venço a ingratidão? Sendo grato Mas pastor, eu tô com muita raiva até de Deus mas ouse ser grato pela fé Comece a enxergar as coisas que Deus já fez Comece a trazer a sua memória Aquilo que te traz esperança E seja grato Aí, o que, que o diabo vai fazer? Ele vai falar para você assim, ó É, né? Você é grato, né? Mas eu ainda continuo movendo aqui na sua vida, ó. Tá vendo lá seu marido, ó? Nunca vai se converter E seu filho, agora que eu tô na faculdade? Ih! Ih! esquece. Aí o que você tem que fazer? Aprender a entregar na mão de quem resolve o problema. Você vai conseguir resolver? Alguém consegue resolver seus próprios problemas sozinho? Então você já foi grato, não foi? Agora você precisa aprender a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Então o que a gente faz? Creio que estás movendo creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem, você diz eu olho e eu olho para o... eu tiro o olho de mim recebo tua visão eu sei sei que estás trabalhando para o meu Bem, Aí você tira o problema de você Joga na mão de Deus E dá tchau pra esses aqui Que estavam te atrapalhando Não, vocês ficam aqui ainda Que esses aqui são os mais difíceis de sair Não é verdade? Você já venceu a ingratidão Você já entregou nas mãos de Deus os seus problemas Mas agora você tem que ter a coragem De olhar no olho de Deus e louvar Ele mesmo que você não consiga enxergar provisão na sua vida Você tem que aprender como a Cassiane diz Então louve Simplesmente louve Tá sofrendo louve Precisando louve Agora esqueci Tá chorando louve Não importa, não importa louve seu louvor invade o céu Aí você vem aqui, ó Te exaltamos Vem comigo, vai Te exaltamos E o diabo tá vindo pra cima de você E você fala que exaltamos vou construir e você faz, ó e eu vou construir minha vida tu és meu funda pode sair esse, vai. e eu vou confiar só nele Se enche o meu coração do amor que faz até o diabo louvor o mundo. Aí você tirou o inimigo da frente e sobrou Jesus. Pastor, agora você embaralhou na minha cabeça. É porque agora é que vai começar a sua adoração. Enquanto você estava aqui expulsando o demônio, entregando seus problemas, tirando da sua cabeça, você não conseguia olhar para Jesus, você só conseguia olhar para você. Mas agora que você louvou e falou tanto quem Deus é, Jesus agora está na sua frente. É nesse lugar que a sua unção é multiplicada. Quando você olha para Jesus, olha para Jesus. E você tem coragem de dizer para Ele assim, olha. Quero ser como criança, e você olha pra ele e diz: te amar pelo que é, voltar, voltar à inocência, e acreditar, e acreditar em ti. Enxergar O lugar que você chegou Nesse lugar aqui Não tem Então sol, Não tem nada disso Nesse lugar de adoração É você e Jesus Então você não fala sobre Ele Você fala pra Ele Você consegue dizer pra Ele Não posso viver Longe do teu amor Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, sabe qual que é o nosso problema? Obrigado, viu, Jesus? Abraça-me. <risos> Obrigado. O nosso problema é que a gente às vezes nunca chega nesse lugar você consegue ser vulnerável com Deus só pra contar seus problemas aí você fica desse lado de cá e Jesus fica ali ó. aí você conta, conta, conta o problema fala, 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 aí depois você chega pede, 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 pede pede. aí na hora que você tá indo Jesus estende o braço pra você estende o braço, você fala tchau e nunca chega nele nunca por quê? você não entendeu qual que é a unção que ele tem pra você enquanto você adora então, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está te esperando nesse lugar aqui para liberar uma nova medida de unção sobre você. E só você que deseja ser cheio da unção de Deus. Fique de pé no seu lugar e vamos dizer isso para você.